1: Меня зовут Александра Плотникова. В эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». Приветствую вас также, если вы слушаете ее на одной из крупнейших платформ подкастов. То, о чем мы сегодня будем говорить, испытывал хоть раз каждый из нас. Только кто-то из нас умеет это контролировать, а кто-то настолько не способен этому сопротивляться, что по-настоящему страдает от подобной формы выражения своих чувств и эмоций. «Я говорю о ревности». У нас есть определенное представление о ней, но вряд ли вы когда-нибудь пытались рассмотреть ее по так называемой «психологической лупой». Именно этим мы сейчас и займемся, чтобы понять, как рождается ревность, от чего зависит то, насколько ярко она проявляется, как понять, когда ревность переходит все границы, когда она начинает мешать жить и строить отношения. И главное, что делать в такой ситуации, можно ли справиться самостоятельно или нужна помощь специалиста. Но в чем именно она будет выражаться? Подробнее обо всем расспросим эксперта программы. Знакомьтесь, гештальтерапевт Яна Кисик. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Александра. Приятно, что вы меня позвали как эксперта на вашу программу. Замечательно. Форма выражения.
1: Предлагаю начать программу с простого, но очень важного вопроса. Что же такое ревность? Это чувство, эмоция или просто наша реакция на происходящее?
0: Это, безусловно, негативно окрашенное чувство. Мы говорим о чувстве. И, как правило, оно возникает в отношениях, естественно, между людьми. И исходит это чувство от недостатка, то бишь, дефицита, чего-то очень такого значимого для человека. Ну, например, внимания, любви, уважения, принятия. То есть человек испытывает дефицит во всех этих ипостасиях, и при этом он подозревает факт того, что тот, от кого он это хочет получить, любовь, уважение, внимание, он не получает, а вместо него получает какой-то другой человек, то есть какое-то третье лицо. И это пробуждает в нас так называемые вот эти фундаментальные эмоции. Это страх и гнев
1: исходя из этого насколько корректно было бы сказать что ревность это своего рода сундучок в котором спрятано много разных чувств эмоций например те же обиды, разочарование страх гнев и так далее
0: очень красивая метафора с сундучком но я бы ее даже усилила Потому что сундучок такое достаточно красивое слово для того, что на самом деле там копится. Я бы сказала, что это такой какой-то э, липкий вязкий сгусток, к которому прилипают вот все, что вы сказали, да та же самая обида, то же самое разочарование, чувство униженности. То есть ревность, она вообще очень разрушающее чувство и ранищее чувство. Оно отравляет жизнь не просто хозяин этого чувства, оно отравляет жизнь вообще окружающим очень мощно. И, как правило, в самом человеке, в хозяине этого чувства, оно отзывается такими болью, страхами, недоверием, подозрениями. То есть человек концентрируется на всем-всем-всем негативном что оказывается в его поле. И, конечно же, потом оно, как следствие, приводит уже к каким-то импульсивным действиям, которые ну, могут выглядеть не совсем красиво, они могут быть унизительны для самого человека. И ну, не говоря уже о таких каких-то очень уже мрачных последствиях, когда человек за ревности начинает ну, заниматься местью. И ревность, конечно же, может доходить и до гнева и внушать второму человеку, на которого она распространяется, хроническое чувство, вины, и, ну, естественно, создавать постоянные конфликты в отношениях.
1: Да, то, что вы описали, это намного более противно, чем сундучок, о котором я сказала в самом начале. Но тогда у меня родился такой вопрос. Как же мы вляпываемся вот в это все? Почему одни люди способны обходить это стороной и даже не создавать такую противную жижу, а другие нет?
0: Я не знаю такого человека, который бы так или иначе не испытывал чувство ревности. Мы по-разному ее как бы предъявляем уже вовне, в мир, но она формируется в детстве через такой страх недополучить внимание значимого взрослого. Это может быть ревность к младшему ребенку, более старшего ребенка. Это может проявиться у ребенка по отношению, например, к мачехе или к кочему. К нему могут несправедливо относиться. Он может быть чувствовать себя беспомощным не может выразить каким-то образом свою любовь. Предположим, ребенок себя идентифицирует с обманутым родителем, если какой-то из родителей когда-то пережил измену, да, или какой-то родитель страдал от алкоголизма другого родителя. Ребенок уязвимый вот такими вещами в нем это все ситуации эти создают комплекс, неуверенность и все это в итоге приводит к ревности уже во взрослом возрасте. Потом ревность появляется, конечно же, от травмы отвержения. Мы часто переживаем это в подростковом каком-то возрасте, что нас кто-то куда-то не принял, отверг, выбрал кого-то другого. И у нас еще нету таких мощных ресурсов справляться с этим. И мы как бы вляпываемся в это чувство и несем вот эту неуверенность через проявление ревности уже во взрослую тоже жизнь. Есть люди, к сожалению, которые получают удовольствие от мучений, любят поревновать, пострадать. Есть огромное количество людей, которые имеют такую невротическую потребность в контроле. Когда я не знаю и не контролирую, тогда моя ревность усиливается. Я как бы только обладая вот этой вот функцией контроля над кем-то, над чем-то, я могу чуть-чуть ну, расслабиться. Конечно, это все от некой внутренней дисгармонии. Ну есть партнеры, которые в отношениях живут такой метафорой: ревнует, значит любит. То есть я не умею получить любовь каким-то другим способом, и поэтому он поревновал меня, и я получу таким образом его любовь. Либо я ревную, он начинает биться в доказательствах, что все не так, как ты думаешь, я люблю только тебя. Ну и таким образом я тоже некое внимание получаю. Ну вот такие разные причины ревности бывают у людей.
1: Вы только что произнесли фразу, которую очень часто повторяют «ревнует, значит любит». Так ли это на самом деле?
0: Я бы не ставила знак равенства точно. Любовь — это не равно ревности. Я думаю, что ревность равно страх потери и отвержение в любви. То есть ревность появляется в том месте, где я очень боюсь быть отвергнутым в любви. Потому что для меня любовь это все-таки про вот это вот желание давать, а ревность это больше про забирание чего-то от партнера. А ревность это такое больше для меня способ реагирования на боль. То есть вот во мне внутри живет какая-то очень сильная боль, и безусловно, когда человек не особо он будет рассказывать себе историю в голове, вот эту через призму любви. Я его так люблю, и поэтому я так сильно ревную. И он действительно может любить человека, но это не есть как знак равенства. Я помимо того, что я люблю, во мне есть это чувство, оно сопровождается другими какими-то составляющими, моими личными какими-то неудовлетворенности, неуверенности, внутренней боли, травмы и так далее. Да? Конечно же, если мы сталкиваемся с конкретной, ну, например, изменой партнера, то ревность, естественно, как первоначальная реакция. То есть ну, это было бы глупо, да, если бы человек не реагировал ну, какой-то яростью, отчаянием, то, что как бы сопутствует да, этой ревности. Но дальше мы сами можем выбирать, как с этим жить. У меня была знакомая, которой изменил муж. Он ушел да, от нее. Мы очень жалели, мы очень поддерживали. Но потом она вошла вот в этот клинч ревности. И она не выбрала путь дальнейший, направленный на восстановление и на построение какого-то нового счастья, новых отношений. Она выбрала путь мести, агрессии, манипуляции. Я не знаю, что сейчас происходит, но, к сожалению, было сложно продолжать общаться с этим человеком. Правильно все-таки, когда любовь побеждает ревность и излечивает нас от этого чувства, особенно если оно ну, неоправдано, если этому нету никаких фактов, доказательств, а это просто некая фантазия о ревности.
1: Когда мы говорим о ревности в детстве, то, как правило, она направлена на братьев, сестер, родителей и так далее. Но все-таки, когда человек уже вырос, то ревность зачастую рассматривается в контексте любовных отношений. Но только ли в любви она проявляется?
0: Нет, я думаю, что совсем не только в любви она проявляется. Ревность, она проявляется, когда мы испытываем некий дефицит, а дефицит, соответственно, рождает некую потребность в каком-то важном, значимом для нас чувстве, в котором мы, например, если мы говорим, о том, что ноги растут из детства, мы были уязвлены, например, в уважении. Соответственно, если я ну, не получаю уважения от значимого, опять-таки, человека, но вижу, при этом, что этот человек может испытывать уважение к некому другому, третьему лицу, то я тоже буду испытывать это чувство. Ну, например, даже ревность к руководителю. Ну, Например, в бизнесе есть начальник, который поощряет вниманием но ну, очень уважает какого-то сотрудника. Я вот тоже из кожи вон лезу, стараюсь но этого внимания не получаю, этого уважения, этого признания, скажем так. Тогда, конечно, ревность будет возникать. Вопрос, будет ли она там патологической, буду ли я биться головой об стену, бегать за этим начальником, дергать его за рукав и просить, э, скажите мне, что я тоже хорош, или же я поревную, но потом, будучи взрослым человеком, грамотно себе э, объясню, что я прекрасно выполняю свою работу, я оценю свой труд. Ну, не нужно мне постоянное доказательство того, что меня кто-то уважает, принимает, признает. Да? Ревность в дружбе, она тоже очевидна. Да? Ревность может возникнуть у одного друга к другому. Или произошло какое-то событие, хорошее, нехорошее, и друг, не знаю, выбрал свидетеля на свадьбе не меня, а второго друга. Да? Здесь тоже может появляться это чувство, выбрали не меня. То есть опять я... В чем-то уязвлен, у меня есть какой-то некий дефицит. И опять-таки вопрос моей реакции на это дальнейший. То есть, как я с этим чувством поступаю, которое во мне активизировалось в данный момент. Поэтому это чувство, оно не только про любовь.
1: Вы упомянули, что в жизни случаются разные ситуации, если, например, происходит измена, то это нормально, естественно, испытывать ревность. В этой связи хочу спросить, можно ли вообще сказать, что есть здоровая ревность или здоровой она не может быть по своему определению?
0: Она точно может быть обоснованной или необоснованной. А далее идет реакция на возникшее это чувство. И вот сама эта реакция может быть, на мой взгляд, либо здоровая, либо нездоровая. Есть такая фраза, ревность в маленьких дозах укрепляет любовь, а в больших дозах ее разрушает. Если говорить, например, о здоровой ревности, то я думаю, здесь мы говорим об осознанных каких-то таких неопасных шагах по восстановлению более близких и интимных отношений э, с партнером. То есть это какие-то мелочи, которые могут намекнуть моему партнеру, что я вообще-то свободная личность, у меня есть достоинство, что я вообще-то не такая твоя тут вечная данность, да, ожидающая и терпеливая. То есть в моем представлении здоровая ревность это что-то, что заставит увидеть вашего партнера вас снова и, например, задуматься. Ну вот, а как, интересно, будет вот жизнь без нее Являюсь ли я вообще ценностью для своего партнера Ну, как бы, может сделать что-то, некие такие шаги, чтобы это ему помогло вспомнить, как он сильно меня любит, да? И это не то, что я даю какие-то явные поводы, например, для ревности, или я его начинаю мучить этой ревности. Это, скорее-таки, фантазия ревности. То есть я не делаю специально какие-то действия, какие-то уколы, да? Например, я там уже 150 лет собой не занималась, превратилась в девочку, бегающую только с хвостиком, не накрашенная. То есть что я могу сделать, чтобы оживить, ну, скажем, наши отношения через некую ну типа ревность, да, условно? Я могу привести себя в порядок, пробежаться по салонам красоты, потом просто-напросто сказать своему любимому, что вот я уезжаю на день провести время в спа с подружками и так далее. Это может вызвать некую такую ревность, но, с другой стороны, это такое напоминание о том, что я существую, я девочка, я красива, но это может, конечно, в обе стороны работать, да, если также может поступить мужчина, не знаю, создать орел загадочности, чтобы женщина вспомнила, что он вообще-то тут рядом, он мужчина, он требует какого-то внимания. То есть это какие-то такие намеки на ревность, я бы сказала, ну тогда, наверное, это можно назвать здоровой ревностью. Форма выражения
1: Напомню, что в эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». Мы говорим сегодня о ревности, о том, как она зарождается, какие формы проявления может принимать. А теперь под нашей психологической лупой окажется мужская и женская ревность – есть ли типичные отличия, которые мы можем сейчас назвать одной от другой?
0: Да, мужская и женская ревность немножко отличаются. Для этого нужно заглянуть немножко в историю. Особенности конкуренции повлияли на то, что женская и мужская ревность отличаются. Как? Эволюционное значение мужской ревности, какое было? Ну вот раньше, давно-давно. Почему мужчина мог ревновать? У него была, в принципе, на это одна причина – оградить себя от выращивания чужого потомства. Кстати, это было нередким явлением в условии полигамии, поскольку самец не мог быть на 100% уверенным э, вообще, его это ребенок или нет. Тогда же не было тестов ДНК, да? Чтобы проверить, перепроверить. И вот этому мужчине-самцу ему было важно, чтобы дети, которых он воспитывал, это были его дети. И поэтому ревность стала сильнее проявляться вот в то время, в древнее, в отношении именно сексуальной измены. То есть мужчина, он больше скажем так, включается на ревность по поводу сексуальных аспектов. Для женщины ситуация обстояла иначе, да? Они пытались сделать так, чтобы все возможные ресурсы, которыми обладает их партнер их мужчина, он тратил только на нее и только на ее потомство. То есть, если он приносит мамонта, то только ей, значит, ее детям. Эти ресурсы не должны были доставаться вот никому другому. И это было потому, что залогом выживания. Поэтому женская ревность стало сильнее именно в плане эмоциональной измены, чтобы партнер уделял больше внимания ей и ее семье, а не там где-то кому-то там на стороне. Ну, соответственно, вывод. Раньше ревность была важна для выживания в связи с ограниченностью ресурсов и возможностей. Собственно, вот оттуда эволюционировала ревность. И вот есть такое тоже понятие. Где-то когда-то я прочитала или услышала, что мужчина ревнует, потому что слишком любит себя самого, а женщина женщина ревнует, потому что недостаточно любит себя. И вот здесь, конечно, наверное, мои коллеги бы имели какие-то свои на этот счет мнения, но если говорить обо мне, я думаю, доля правды есть. Статистики как таковой нету, но опыт в работе и в жизни я вижу, что мужская ревность действительно очень часто сопряжена с чувством собственности. Вот она моя, никто не имеет права, даже если я сам буду изменять. Менять, вот она все равно не имеет права этого делать, потому что вот моя территория, моя женщина, а я могу делать при этом даже все, что хочу, и даже не уделять ей внимания. У женщины же ревность часто возникает по причине уязвимости, недостаточной любви к себе, потому что женщина в отношениях она часто сливается с мужчиной, и она начинает терять себя и любить мужчину больше, чем себя. Исходя из этого, в этой цитате есть смысл, что да, мужчина больше ревнует из-за любви к себе, а женщина из-за нелюбви к себе. Но, конечно, здесь многие со мной, думаю, эксперты могут поспорить. И есть какая-то другая позиция, наверное.
1: Как правило, то, что человек ревнивый, мы замечаем не сразу. Но можно ли по каким-то тревожным сигналам еще в начале отношений понять, что этот человек очень ревнивый?
0: Если мы говорим, что человек очень-очень ревнивый, но ну, патологически ревнивый, да, то это чаще всего люди, которые неосознанно в своих чувствах, им свойственно хроническая неуверенность в себе, сопровождающиеся вот этим чувством ревности, но, скорее всего, это такие достаточно сильно травмированные люди. И они несут вот эту свою боль, которая живет ну, в них, как красный флаг. Им очень сложно разбираться в истоках своего вот этого недоверчивого отношения к людям. И они уже даже запутались, они уже заблудились, они уже сами не знают, откуда ноги растут. И долгое вот это проживание в этой боли, к сожалению, делает ревнивца достаточно изощрённым манипулятором. И поэтому зачастую, когда мы встречаемся с такими людьми, они уже научились очень хорошо прятать это и скрывать какое-то время. Потому что основная задача такого человека сначала очаровать нас а потом уже включить свой какой-то контроль и недоверие, потому что, ну, по факту это в нем внутри живет. Но такого человека, если присмотреться, распознать, в принципе, можно. Ну вот, например, он будет очень негативен в эмоциях по отношению к другим людям. Например, он может вам сказать, Та женщина была такой ужасной, отвратительная, вела себя как там, не знаю, девушка легкого поведения, а вот ты такая замечательная, я вижу, какая ты скромная заботливый и так далее. Либо этот человек в вашем общении будет вспоминать какие-то истории, связанные с ревностью, что кто-то что-то кому-то изменил, кто-то кого-то предал. Вот это тоже может быть сигнал того, что человек этого очень боится и потом просто вас затюкает этим всем делом. Еще ревнивцы выдают себя гипервнимательностью за вашими действиями. Ну, например, там в ресторане сидим, я посмотрю в сторону двери, а этот человек тут же может это заметить и спросить, ты что кого-то там ждешь, или кто-то там вошел, то есть он как будто будет всегда вас немножко преследовать в ваших действиях, или он там может обратить внимание. «Вы красиво одеты» и с сарказмом сказать, такой с подколкой, что «ну вот на тебя сейчас все будут глазеть». Есть такое понятие, как спроецированная ревность. Это когда я сам способен на измену, но я все время ожидаю это от другого. И серии лучше я первый изменю, чем изменят мне. Именно потому что моя ревность очень мощная. И, возможно, такой человек себя будет выдавать наоборот излишним кокетством с другими людьми, с официантами, с барменами и так далее. Но потом на вас все будет спроецировано.
1: Ох, как много масок получается у ревности, и они такие довольно благопристойные на первый взгляд, то есть ты можешь действительно под ними очень удобно прятаться
0: так и есть. Ревность очень, она такая виртуозная штука, потому что человек настолько уязвлен в ревности, что он этого стыдится. Мы, когда уязвлены, мы стыдимся своей неуверенности. И поэтому человек в ревности, он такой становится виртуозным, он хочет всячески ее спрятать, прикрыть зачастую. И появляются те самые маски, о которых вы говорите, гиперопекой может проявляться, такой чрезмерной заботой, контролем. То есть и серии «я знаю, как тебе лучше». Многие ревность любовью, то, что мы уже говорили. Там пропадают границы для того, что ты отдельная личность, и когда ты, не дай бог, немножечко отдаляешься, я начинаю страшнейшим образом тебя ревновать. еще классическая маска ревности — это когда я проявляю спекуляцию здоровьем предположим. Женщина, она становится такой бедной, больной, соответственно, она через чувство вины этого мужчину как бы ревнует, потому что я как бы он должен с ней все время быть, ведь она такая бедная, несчастная, нездоровая. Да? Ну и тоже классическое проявление маска ревности ⁇ это спекуляция на общими детьми. Ты там не можешь никуда ходить, заниматься спортом, не знаю, встречаться с друзьями, потому что у нас же дети, мы их оба решили иметь, и поэтому теперь оба с утра до ночи должны с ними проводить время, и ты ни на что другое как будто бы не имеешь права. Вот такие самые классические маски, наверное, я перечислила.
1: Да, я очень надеюсь, что эта информация поможет кому-то вовремя распознать ту самую маску, под которой прячется ревность. А вот по каким маркерам можно понять, что она мешает, отравляет жизнь? Как ни странно, ты ведь не сразу-то и замечаешь, что вляпался в эту противную слизь под названием «ревность».
0: Да, к сожалению, часто люди замечают уже вот в тот самый, правильно вы сказали, вот такой момент, когда уже пошли такие токсичные процессы, если мы остаемся в метафоре, там, слизи какой-то, да, и липкости, такие процессы гниения пошли классическими маркерами того, что ревность отравляет нам жизнь, становится постоянный дискомфорт и ощущение униженности. То есть тотальное оно не то, что вот сегодня у меня так, а завтра у меня хорошее настроение. То есть я как бы погружен в большую часть времени вот в это чувство дискомфорта. Обязательно наше окружение начнет сигнализировать, то есть наши друзья, какие-то родственники, особенно если эта ревность необоснованная, да, они начнут замечать, что ну, с вами что-то не так. В ревности, вот как я уже отмечала, очень много стыда. Соответственно, это тоже один из сигналов, если вам все время стыдно за себя, невозможность остановить конфликты. Конфликтов становится больше, отношения становятся хуже, соответственно. Это когда наше э, сознание, оно практически все время занято только этими мыслями ну, о ревности. Это я не могу работать, я не могу учиться, я не могу общаться, например, со своими детьми. То есть я как бы поглощен этим процессом. У меня практически не остается позитивных эмоций. Я ну, не могу выбраться из замкнутого этого круга. Я даже вроде головой что-то понимаю, но все, у меня вот не получается, и я опять вхожу в этот клич. Когда мне невозможно принять решение, например, человек, Действительно мне изменил. Я очень сильно ревную, мне плохо, но решение выхода, как бы из этой ситуации, я принять не могу. Я не ухожу, но остаюсь тоже в постоянном конфликте. Уже такой серьезный аспект это когда включается психосоматика, я начинаю на физическом уровне, по здоровью чувствовать какие-то уже плохие вещи, и теряю интерес к миру. Вот это все в совокупности или по отдельности, оно является серьезным таким звонком на то, что это уже идут такие токсичные процессы, и надо что-то с этим делать, конечно.
1: А вот что с этим делать, в частности, тому, Кого постоянно ревнуют? Как поговорить об этом с партнером Или говори, не говори, можно только самому с этим разобраться, например, принять решение, что больше я с этим мириться не хочу, и уйти?
0: Очень важно в этом вопросе восстанавливать то, что мы называем в психологии самоценность. Это когда я ценен сам по себе. Вы имеете точно такое же право быть счастливым в этом мире, как и любой другой человек. Психотерапии, когда мы работаем с темой ревности, мы как раз очень много работаем над самоценностью человека. То, что вот вы сейчас сказали, конечно, мы не бросаемся сразу партнером, если он нас ревнует. Мы пытаемся говорить о своих негативных чувствах. То есть, как с одной стороны, так и с другой. То есть, если я ревную, я пытаюсь объяснить природу, почему, да, не просто что ты во всем виноват. Обвините, а я пытаюсь все-таки объяснить, что со мной происходит, на что я включаюсь так сильно, например, говорю, я ревную к тому-то и к тому-то, мне не хватает от себя того-то, того-то, я боюсь потерять в наших отношениях то-то, то-то, мне важно в наших отношениях то-то, то-то. То есть я пытаюсь вот эту вот неосознанную ревность перевести в какой-то такой более-менее осознанный текст. Но, конечно, если я с другой стороны баррикад и ревность обрушивается на меня, и я не виноват, то я в первую очередь пытаюсь увидеть боль партнера, Как это этому выражаться. Я могу сказать партнеру о том, что, слушай, ну, я реально вижу, что тебе больно. Я понимаю, что что-то с тобой не то происходит, что ты включаешься на какие-то, ну, несуществующие вещи. Давай об этом разговаривать, потому что когда ты меня ревнуешь необоснованно, меня это тоже ранит. Но если это невозможно, то единственный, конечно, способ, вот как вы правильно сказали, Александра, да, решить для себя приемлемо для вас это или неприемлемо. И где этот границ за которой ваши чувства уже потеряны на фоне вот этой ревности. Или же есть возможность еще их как-то спасти, восстановить, пойти к специалисту, прояснить какие-то непонятные моменты с помощью специалиста. Хороший специалист, на самом деле, он будет как раз показывать вот эти вот границы и представления человека о морали вашей семьи да, или партнерства. Но иногда есть точка невозврата, конечно, и об этом надо помнить. Если ваша ревность становится разрушительной, то это произойти может, и ну, любовь точно можно убить ревностью.
1: Возможно, именно по этой причине многие советуют бороться со своей ревностью. Но, может, с ней не надо бороться, может, с ней надо подружиться или научиться ею управлять, обуздать. Какой глагол самый правильный в этом контексте, Яна?
0: я бы сказала, может быть, не бороться и, может быть, даже не подружиться, но встретиться хотя бы с ней лицом к лицу. То есть нужно понимать, что она живет в вас, эта ревность. Это некая отвергнутая вами часть или боль, которую вы игнорируете, которая таким образом проявляется. И она вас отравляет в первую очередь. Да? И познакомиться с ней можно посредством внутреннего диалога. Например, какие вопросы вы можете задать своей ревности. Когда вообще она пришла, что явилось триггером этой ревности? Например, женщина была очень в себе уверенная, все нормально, ничего у нее такого не происходило в жизни и ревновала она там, ну не так уж и сильно. Но потом она, например, рожает ребенка. Первые там особенно месяц, полгода да она вся в бегах ей так кажется, что она теряет свою красоту очарование, что кому-то не нравится, что вес появляется и она теряет ту самую уверенность в себе. и тогда если задаешь себе такой вопрос, приходит логичный ответ. это появилось после рождения ребенка. И тогда я могу внутренний этот диалог продолжить. Да? А действительно это связано с тем, что мой партнер стал ко мне хуже относиться, и у меня появились какие-то подозрения. Или я сама проецирую. Может быть, он меня также любит, мой мужчина, да? но я проецирую на него сама эту всю историю, да? что я какая-то не такая из-за своей неуверенности. Фактически фантазирую, надумываю себе эту ревность. Потом очень хорошая такая, скажем, техника, когда я спрашиваю, как она проявляется внутри меня, ревность. Каким бы чувством я ее назвала? То есть прямо называть словами. Не просто «я ревную», а, например, «я злюсь», или «я грущу», или «я обижаюсь». После этого, опять-таки, логично вытекает следующий вопрос. А что или кто мне может помочь, если я с этим не справляюсь, чтобы во мне успокоилось это чувство, или оно трансформировалось во что-то другое, или я убедилась в чем то другом? Ну вот Я, будучи эмоциональной девушкой сама по себе, когда у меня вот случаются какие-то такие приступы ревности где-то там внутри, неважно по какому поводу, я в себе задаю такой провокационный вопрос. Яна, скажи, просто вообще можно ли силой удержать какого-то человека в своей жизни, заставить себя там любить или заставить себя уважать или вынудить о себе заботиться? И мне как-то в этот момент становится очень все предельно понятно. То есть, если мой партнер, единственное, что я могу сделать, я могу его об этом попросить. Там, ты не мог бы его вот, позаботиться обо мне, уделить мне больше внимания. И если партнер адекватный, он на это соглашается, то я быстро справляюсь с этим чувством ревности. А если он не соглашается, если он не хочет больше э, меня, как вот, женщину свою, там, человека в своей жизни, то фактически мало что можно сделать да, с этим. И мне вот, очень помогает этот такой внутренний диалог с самой собой.
1: То есть это такой быстрый способ в момент приступ ревности себя немножко остановить и выдохнуть.
0: Да, совершенно верно. Вот то, что мы делаем неправильно, да, я даже советую иногда, неважно, мы сейчас говорим, конечно, о ревности, но любая такая сильная эмоция, которая приходит, сделать даже какой-то ритуал. Например... Я чувствую, что во мне поднимается гнев на фоне ревности или еще на, на фоне чего-то. Вот обойти три раза вокруг дома. Потом я среагирую. Вот я сейчас три круга вокруг дома обойду, но потом я среагирую. Или я такие на собой эксперименты ставила. Я, например, шла просто в контрастный душ. Вот я понимала, что, окей, все очень плохо. У меня неосознанная агрессия. Вот я сейчас схожу в душ, и тогда уже я это выдам. И, конечно же, как правило, вот эти ритуалы, они помогают остановиться и да, следующий этап — это вот этот внутренний диалог, который я начинаю с собой. Я позволяю себе поговорить сначала с собой, прежде чем нести это в мир. И если я в этом внутреннем диалоге понимаю, что это обосновано, и я имею право на эту злость. Но опять-таки этот ритуал предварительный и этот внутренний диалог помогут мне не наделать какие-то глупости, такие очевидные глупости, которые меня же могут унизить дальше. Соответственно, ну вот Дыхание, дышим, пауза, какой-то ритуал и внутренний диалог. И уже потом мы начинаем действовать. Понимаю, что звучит в теории всегда очень все красиво, но когда мы с этим сталкиваемся, не всегда получается.
1: Ну, поэтому надо заранее просто этот ритуал придумать, опробовать на не таких резких ситуациях, возможно. И тогда уже это, может быть, войдет в струю, и ты будешь его придерживаться. Мы все время говорим о том, что ревность это чувство разрушающее, это все знают, но в первую очередь это чувство разрушает того человека, который его испытывает. Вот что делать, если человека замучивает ревность, он хочет от нее избавиться? Чем в этом вопросе может помочь именно специалист?
0: Когда люди доходят до специалиста, это у меня вызывает, особенно с такими темами, невероятно глубокое уважение, потому что я предполагаю, что проведена такая внутренняя мучительная работа, и человек уже не просто обвиняет кого-то, он уже, знаете, прошел такой ритуал некого «пожалей себя». Я считаю, это очень хороший ритуал. да, Когда человек понимает, что ревность его разрушает, ему в первую очередь надо пожалеть себя. Не ругать себя, а пожалеть, сказать, что «я страдаю», «я себя теряю». Ведь в жалости к себе он в состоянии будет увидеть ту самую потребность, которую он очень долго игнорировал. Потому что, возможно, эта ревность обоснованная. Возможно, действительно, человек живет очень долгое время без внимания, без заботы, без уважения и так далее. И это прорывается ну, посредством вот этой ревности. Когда человек приходит к специалисту, по сути, он приходит с таким криком души «Помогите мне и позаботьтесь обо мне, потому что мне нужно внимание хотя бы специалиста». Да? И, конечно, работа специалиста — это будет на поднятие осознанности, сначала на знакомство человека отчасти с самим собой, со своими какими-то дефицитами, соответственно, со своими потребностями, и дальше уже с каким-то планом, экологичным способом, как это можно прожить. Если надо принять последующее решение, связанное, например, с уходом от человека, который вызывает все время это чувство ревности, или наоборот с принятием решения, что там ревность не обоснована и не имеет никакого отношения к этому человеку, а имеет отношение, например, к моему детству. Оттуда все произрастают эти корни. Поэтому, конечно, со специалистом эти вопросы решаются ну, в разы легче и с огромной, скажем так, человеческой поддержкой.
1: Одним словом мы можем сейчас сказать, что не позволяйте такому чувству, как ревность, отравлять вашу жизнь. Это того не стоит.
0: Это действительно того не стоит. Мало того, вот я приводила вот этот пример со своей знакомой, к которой я, ну, действительно очень хорошо относилась, и было очень, очень, очень грустно, когда красивая молодая женщина все-таки решила выбрать путь самостоятельный, но смесью с местью, с гневом и с обидой на весь мир, вместо того, чтобы как бы пройти целительный путь и в итоге прийти, ну, к какому-то равновесию, к какому то счастью, к новому партнеру и так далее, да? Поэтому, конечно, не позволять, не позволяйте ни в коем случае.
1: Ревность это такой перекресток. Ты стоишь и можешь выбрать одну дорогу или другую. Я на программ наша заканчивается. Вот в конце, резюмируя все, что мы сегодня обсуждали, что хотелось бы особенно, может быть, выделить, подчеркнуть, сказать напоследок тем, кто нас сегодня слушал.
0: Я пожелаю нашим слушателям, особенно те, которые часто сталкиваются с вот этим вот гнетущим чувством ревности, не игнорировать его. Это самое главное, это первичное. Но не игнорировать его внутри себя. Это не значит, что его испытывать и проявлять на других. Нужно уловить одну самую важную вещь. Если у вас это чувство живет такой токсичным чувством уже таким хроническим чувством, то вряд ли ваш партнер или друг или кто там начальник, да, сможет вас убедить. То есть срабатывает некий триггер, скорее всего из вашего прошлого, да, или из вашей какой-то травмы, или из вашего какого-то дефицита. И Попытайтесь вот присвоить себе. Не вините другого в этом чувстве, а присвоите его себе. И это огромный-огромный шаг, чтобы потом начать с этим что-то делать. Это только ваше чувство. И вы точно можете с ним что-то сделать. Я на 100% уверена, с ним можно справиться. Или сделать его более экологичным, скажем так.
1: На этой такой жизнеутверждающей ноте мы закончим наш сегодняшний разговор. Большое вам спасибо за эту беседу.
0: Вам тоже спасибо, что позвали.
1: Напомню о том, что сегодня беседу о ревности мы ввели с гешталь-терапевтом Яной Кисик. Слушайте нашу программу по радио или на одной из крупнейших платформ подкастов. Я, Александра Плотникова, говорю вам до свидания. Встретимся ровно через неделю. Пока-пока.
0: Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь...